0: Programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy ando súper acompañado. Yo sé que muchos de ustedes ya conocen al hermano que tengo aquí a mi lado eh, virtualmente, al hermano Jesse Romero, muy conocido aquí en los Estados Unidos. Y también en Latinoamérica por medio de, los, ¿verdad? De, la, de, de la Internet y de todos los videos y audios que hemos escuchado de él por años. Para los que no saben, Jesse Romero es un evangelista, predicador católico eh, de muchos, muchos años. Tiene una maestría también en teología. Es un hombre muy bien preparado, eh, retirado de la policía de Los Ángeles, dedicado al Señor, si no me equivoco, 100% ahorita mismo y pues escritor de múltiples libros, hoy vamos a estar hablando un poco de eso y nada, quiero darle la bienvenida oficial a Jesse, así que Jesse, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Gracias hermano, gracias por invitarme Un placer, un, un gusto tenerte aquí hoy, eh, el tema que vamos a estar hablando hoy, eh, yo sé que Jesse lo domina bastante bien, vamos a estar hablando del papel del padre, del papá en la familia de la cabeza de la familia, como lo llaman las Sagradas Escrituras y vamos a estar hablando de cómo el padre de familia eh, puede ser terror de los demonios en su iglesia doméstica, al, al igual que San José lo fue en, su, en, en la Sagrada Familia. Y pues vamos a estar hablando de diferentes temas. Sabemos que estamos en crisis ahorita mismo. Así que eh, de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Y pues vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen María, como siempre hacemos. Así que vamos a hacer el Ave María en latín. Y esta oración la hacemos in nomini patri et fili, Espíritu Santi. Amén. Eh, Jessy, yo hago la primera mitad y tú haces la segunda. Ave María, gratia plena, dominos tecum, benedicta tu y mulieribus. benedictus, frutus ventris tu y Jesús.
1: Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nunc et in no mortis nostre. Amén. In nomini
0: Patri et Fili, Espíritu Santi. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, Jessy, eh, ¿qué... ¿Qué podemos decir del papá en la familia? ¿Cuál es la diferencia? o ¿Por qué es importante el papel del padre en la familia?
1: Voy a hablar, voy a hablar prácticamente y luego nos vamos a ir a la Sagrada Escritura. Prácticamente. Um, y lo que voy a decir no es políticamente correcto, pero es correcto. 50% de los crímenes violentos. Nota. 50% de los crímenes violentos. Están cometidos por jóvenes hombres morenitos. ¿Qué es la población? ¿Qué es el porcentaje de hombres morenitos en los Estados Unidos? Ellos son como 5% por ciento de la población de los Estados Unidos. Hombres morenitos. Yeah, afroamericanos. Afroameric ¿no? ¿Por qué? Porque ellos cometen 50 del crimen violento en los Estados Unidos? Hmm. Ah, ¿sabes qué pasa entre los negritos afroamericanos como como, como los quieras designar, 70 a 80% de los morenitos afroamericanos negritos aquí en ese país no tienen papá en la casa. Sin un papá, no hay disciplina. Si ellos no tienen esa institución patriarcal, que Dios nos dio a la familia. El hombre de la casa es el patriarca de la casa. Él está llamado a proteger. Él está llamado uh, también a, a, a proveer a la familia. Y él está también llamado a, a, a ser líder de la familia. Y por lo tanto, por eso... Hay más jóvenes, varones morenitos, negritos, en las cárceles y, y cometiendo los crímenes en porcentaje más alto porque la mayoría de ellos no tienen papá en la casa. Están ahí simplemente con una mamá, con dos trabajos. Ahí está la prueba de la importancia del hombre de la familia. Cada familia... El modelo para cada familia, y no importa cuál raza eres, el modelo perfecto de la familia instituido por Dios es la Sagrada Familia. San José, la Virgen María y Jesucristo. Ese es el modelo. Ese es el ejemplo. Ese es el estándar de la familia. Se requiere un hombre que es la cabeza. Efesios 5, 21, 22. Es la cabeza. Yo sé que eso no es muy uh, popular con las feministas, pero así es lo que dice Dios. Uh -huh. La mujer. Nos dicen los papas, Papa pio Papa XII, por ejemplo, los papas nos dicen la mujer es el corazón de la familia. El hombre es la cabeza de la familia. La mujer es el corazón de la familia. Se requieren los dos. Los jóvenes, los hijos, las hijas, necesitan una cabeza, un líder, disciplina, protección, uh, alguien que provee por ellos, pero también necesitan man amor, uh, eh, empatía, caridad. Uh, necesitan ellos sentir uh, es, es, es la ternura de, de, de una madre. Se requieren los dos. Desafortunadamente en los Estados Unidos, esa es la gran batalla ahorita, entre los, entre o oh, vamos a hacer un país de anarquía, sin padres y es lo que quiere Black Lives Matter y Antifa ellos uh -huh. quieren destruir la familia lo han dicho en sus propios escritos no estoy inventando nada Está, ellos han puesto esto en las redes sociales quieren destruir el orden de la familia patriarcal Black Lives Matter y Antifa esas dos agrupaciones que ellos son simplemente la, el, abrazo, el brazo derecho de los demócratas hoy día para causar una revolución y anarquía. ¿Qué es la diferencia de anarquía? Patriarquía. Lo que Dios nos dio a través de Adán y Eva, a través de la sagrada tradición, la divina revelación, Dios nos ha dado orden bajo patriarquía. Hombre esposo, hombre padre, hombre sacerdote de la casa. Lo que estamos viendo hoy día, y, y, y estos, estos son principios comunistas, el comunismo odia la familia que Dios ha ordenado. Comunistas, ellos promueven desorden. Lo que vemos hoy día en esas agrupaciones es desorden. Uh, y, y lo que vemos ellos están promoviendo es anarquía, que es lo opuesto a lo que Dios nos ha dado, que es orden a través de patriarquía. La izquierda nos quiere dar desorden a través de anarquía.
0: Así es. ¿no? Y, y sabes que, Jesse, eh, cuando decías que la mujer tiene un papel y el hombre tiene otro, me recuerda también las Sagradas Escrituras. No recuerdo el versículo ahora, ¿verdad? Pero dejarán de ser dos, ¿verdad? Para ser uno. Eh, So, nos convertimos el esposo y la esposa o el hombre y la mujer se convierten en un nuevo ser. Ya no son dos. En, entonces ese ser, al igual que el cuerpo tuyo y el mío, tiene diferentes partes y cada parte tiene su función. Entonces para que funcione bien necesita ambas cosas. Me parece que ese ser funcione, pero el demonio se ha encargado de destruir eso desde el principio. Y, y, y por qué tú crees, Jesse? Porque yo lo que noto o, o podemos decir aquí es un ataque a los dos, a la mujer y al hombre actualmente. Pero pareciera que es más al hombre que a la mujer. ¿Por, ¿por qué eso? Porque
1: Dios, a, a, al mirar como Dios ha, ha, nos, nos ha dado la creación y el orden, Dios ha creado orden a través de patriarquía. ¿Qué quiero decir con eso? Hay tres instituciones que vienen de Dios y son patriarcal para proteger y para guiar a la gente. Uh, Romanos, capítulo 13, en ese versículo, en ese capítulo, todo ese capítulo, San Pablo nos dice que Dios nos dio el gobierno. El gobierno viene de Dios, es institución de Dios. Jesús dijo en, 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 en el Evangelio de Mateo, Uh, le tenemos que dar a César lo que le pertenece, lo que le pertenece a César, y darle a Dios lo que le pertenece a Dios. Por lo tanto, el, el gobierno viene de Dios. Eso está en la Biblia. No estoy diciendo que las personas individuales como Joe Biden vienen de Dios. No, no, no. Eso la gente tonta elige a esas personas, pero el sistema de gobierno viene de Dios para proteger. Una ciudad para proteger los ciudadanos. Eso es, por lo tanto, el gobierno es patriarcal. Tiene policía. Es, son, uh, es, es gobierno patriarcal para proteger. El gobierno tiene ejército. Es uh, gobierno patriarcal para protegernos contra enemigos. Tenemos jueces, gobernadores, senadores, presidente etcétera. Son puestos patriarcales cívicos para proteger a la gente, a, a los ciudadanos, número uno. Segunda cosa que Dios nos ha dado en la Biblia son patriarcales espirituales, obispos, sacerdotes, diáconos. Eso es patriarcal, pa, patriarca espiritual. ¿Para qué? para enseñarnos la fe, la moralidad y para darnos los sacramentos y para salvar el alma de, de los, uh, de las, uh, uh, de los, uh, de las ovejas. Nosotros las ovejas. Número tres, la tercera oficina que Dios nos ha dado en la Biblia es patria, patriar patriarcal o patriarca de la casa, el esposo y el papá de una iglesia doméstica. Esas son las tres instituciones reveladas por la Biblia, Biblia que Dios nos ha dado, que son puestos patriarcales de hombres. ¿Para qué? Siempre es para pastorear, es para guiar, es para cuidar, es para salvar, es para proteger. Pero todas esas tres instituciones muy fuertemente son atacadas por el diablo usando hoy día en la época moderna el sistema político que se llama comunismo y el comunismo ¿qué nos trae nos trae liberalismo, socialismo uh, progresivismo, uh, relativismo todas esas cosas vienen del comunismo y están atacando especialmente esas tres instituciones para destruir con la civilización cristiana que la Iglesia Católica nos dio hace dos mil años, una civilización cristiana. El comunismo hoy día, usando la política en este país, los demócratas, que ellos no usan la palabra, pero son comunistas, ellos están usando este partido que ahorita tiene con poder completo en los Estados Unidos para atacar los tres puestos más fuertes que Dios nos ha dado para proteger la gente.
0: Y así mismo ¿eh? eh Sabes que me acordaste a Fátima. Sabes que Fátima a, a, dijo muy claramente que la batalla final iba a ser en contra de la familia. Y es porque la familia es reflejo de Dios. Vemos un orden eh, que, que lo bonito del de, de amor de Dios es que Dios se da por igual a todos, pero no todos hacemos lo mismo, no todos somos iguales en cierto sentido, ¿verdad? Eh, tenemos una distinta función. San Pablo habla, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo, unos predican, otros tienen el don de sanación, otros tienen el don de, del que sea, pero no todos podemos hacer todo. Eh, pero sí lo que tenemos igual es el amor, ese amor que viene de Dios, que vive y habita entre nosotros, que es lo que nos da dignidad humana. Pero el demonio quiere destruir eso. Eh, Jesse, yo te quería preguntar eh, el hombre en la casa. porque Yo sé que hay hombres viendo el programa hay mujeres también. Ahorita vamos a hablar de eso. ¿verdad? Las mujeres que lamentablemente tal vez no tienen un hombre a su lado o no tienen un buen esposo. Qué, qué importancia tiene el papel en la, del hombre en la casa del papá? Ya mencionaste que es protector, pero hay. Yo sabemos por, por 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 la Biblia y por lo que hemos visto que el hombre tiene una bendición especial que puede alejar inclusive demonios de los hogares. ¿Por qué es eso?
1: Uh, todos nosotros por el bautismo somos sacerdotes, reyes y profetas. Pero el papá o el hombre del hogar, ellos siendo reyes, profetas y sacerdotes, ellos son la cabeza de la casa. Por lo tanto ellos tienen un papel sacerdotal sobre la, la casa entera. Todos los que viven ahí es la iglesia doméstica de ese hombre, porque ese hombre es el Cristo de la casa. Efesios 5.22. Cristo es la cabeza de la iglesia. El hombre es la cabeza de su esposa y de la familia. El hombre católico es el, el Jesucristo de cada familia. Jesucristo es el sumo sacerdote. Por lo tanto, los demonios, ellos están guiados por uh, por reglas legales muy precisas. Los demonios son bien. A ver la palabra que estoy tratando de buscar. Son bien. Predictables, predictable, predictables. Uh -huh. Se sabe la estrategia de un demonio no cambia. No han cambiado desde el comienzo cuando Dios los creó ángeles buenos. Y por lo tanto, una cosa que siempre hemos visto en dos mil años de la iglesia católica, que todos los escritores de, de la guerra espiritual han escrito esto desde el segundo y ter el tercer siglo. Eso es, eso es enseñanza antigua. Los, demon los demonios ellos ceden, ellos ellos ponen los frenos cuando ellos se encuentran con autoridad. Frente a autoridad de Dios, los demonios ahí paran, paran de atacar. Los demonios conocen la autoridad que Dios ha establecido. Número uno, los demonios conocen que el papá. De un territorio se llama un obispo. La palabra territorio quiere decir diócesis. Diócesis quiere decir territorio en griego. Y por lo tanto, el obispo y la tristeza, lo que es triste, muchos obispos ni saben esto hoy día. Es así, están, eh. Son tan modernistas ni lo saben que ellos lo que soy. El obispo, por ser sucesor de los apóstoles, él tiene poder Pleno, completamente para expulsar demonios de su territorio, de su diócesis. Número uno. Y los demonios saben eso. Número dos. Todos los sacerdotes católicos. Sus ovejas en su en su parroquia. Ellos son. Ellos son el. el, el um, son el pastor de Las ovejas. Ellos están encargados del alma de todas las ovejas en la parroquia. Ellos tienen poder para liberar a todas las personas en su parroquia con los sacramentos y sus oraciones, especialmente el sacramento de la confesión. Y cada sacerdote católico puede ser exorcismos menores sobre cualquier persona especialmente es más eficaz cuando son bajo los que están bajo su uh, su parroquia, porque están bajo su, su autoridad. Un sastro cualquier sacerdote católico puede ser exorcismos menores. En los demonios, ellos ponen los frenos cuando empieza un sacerdote a hacer oración, porque ellos saben, son legalistas, son como abogados, ellos saben este hombre tiene autoridad. Yo tengo que ceder. yield, yo tengo que ceder lo que él dice y parar aquí. Uh -huh. No Nota que son papel, son puestos sacerdotales. La tercera persona que tiene poder sacerdotal para parar los ataques de un demonio es el papá de la casa, porque el papá de la casa representa a Cristo en la casa y los demonios saben la Biblia. Ellos saben que cada hombre sacerdote de la casa es el Cristo de la casa, el San José de la casa. La mayoría de hombres no saben eso. Y el demonio quiere que los hombres sigan siendo tapados para que no sepan esto, para que ellos puedan seguir atacando a tu esposa y tus hijos y el hombre nunca usando su autoridad sacerdotal en la casa a uh, uh, liberar su casa y sus hijos y su familia y hacer oraciones de protección. Ahora, la cuarta persona que tiene autoridad para liberarse de espíritus, liberarse de espíritus malignos es cada bautizado porque cada bautizado es sacerdote por bautismo. Y por lo tanto, cada, cada bautizado tiene autoridad sobre su persona. Esto está enseñando, enseñado en todos los seminarios de exorcista, exorcismo orita y por los últimos 1,800 años. Cada persona tiene el poder de autoliberarse a través de la oración, regresar a los sacramentos y hacer oraciones de liberación sobre su persona. Porque cada persona es sacerdote en particular. Pero hablando del papá, el papá tiene un papel sumamente importante para jugar en la familia y por eso el diablo ataca a los varones porque el diablo sabe en la fuerza espiritual que tiene cada hombre católico bautizado sobre su hogar. Por lo tanto, el, el, el diablo los ataca haciendo que caigan en pecado mortal, que vivan en pecado, en, en, en pecado mortal. No, no tengan vida de oración, sean indiferentes, tibios, uh, sean simplemente personas, uh, uh, que no le ponen atención a las cosas de Dios la esposa corre la, el hogar en términos de las cosas de Dios y por lo tanto un hombre católico manso la familia la esposa y los hijos reciben represalias diabólicas porque el hombre no está llevando su papel como el hombre el líder de la casa y, y, y ahorita te voy a dar unas cosas prácticas después que hagas unos comentarios de cómo el hombre puede protegerse. y la Claro, casa.
0: claro. Algo que quería mencionar, eh, porque hay dos tipos de situaciones. Pasa. Tú acabas de mencionar una, Jessy. El hombre que es dejado. Yo digo dejado en Puerto Rico. Decimos dejado que no que no, pues no hace nada, no le importa, ah mi mujer es la que está haciendo el rosario, mi esposa es la que está haciendo el rosario, que lo haga ella con los niños, yo me voy a ver el juego de fútbol o lo que sea. Está ese individuo que de verdad que es la, suma, sumamente lamentable y está hundido horriblemente en, la, en las garras del demonio. Y está también el individuo que, que tal vez tiene ganas, porque esto yo lo he visto muchísimo, eh, en mi casa gracias a Dios eso no pasa, pero yo y mi esposa a veces hemos tenido choque porque ambos somos iguales entonces a veces ella se quiere imponer pero con el tiempo nos hemos dado cuenta cuál es nuestro papel, entonces a mí me encanta cuando ella sabe ok, Luis es el hombre, su ella viene, oye Luis encontré esta oración me gusta esta oración toma, para que la hagas esta noche ese es el tipo de, de unión que debe haber, porque si se le ocurrió a ella, no se me ocurrió a mí, tal vez yo estoy muy ocupado con el trabajo, el estrés como hombre, ella se le ocurrió, pero ella sabe que el alma secreta, como decimos, eh, él es la cabeza. Entonces yo voy a dejar que sea él quien la haga, no yo. Porque a veces las mujeres se imponen sin querer y piensan que así van a traer al marido. Y lo que el marido hace, lamentablemente, es que se echa para atrás y dice, bueno, pues ella es la que lo está haciendo todo. Y yo veo eso mucho en la iglesia. Hombres que aman a Dios, pero es la mujer la que siempre está al frente. Es la mujer la que habla, es la mujer la que hace todo. ¿Qué podemos hacer ahí? Eh, porque eso en parte es un sentido, es un ataque también pasivo del demonio que no sí. permite tal vez que, que entren unas gracias mayores. Sí, uh,
1: lo dices tú perfectamente. La gracia de Dios entra a la familia a través del hombre. Él es la cabeza. Él, él es el Cristo. Efesios 5.22 Él es el sacerdote de la casa, el sumo sacerdote. La casa es su iglesia, es do iglesia doméstica. La esposa ella se somete al hombre como como la iglesia se somete a Jesús. ¿Qué quiere decir someter? E, esa palabra someter es una palabra en griego. Porque los el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Uh, la palabra uh, someter. San Pablo us, usó la palabra se llama cupotazo. Cupotazo quiere decir es una palabra mil, militar que usan en el ejército. Que quiere decir que una persona que está debajo de la escala de la otra persona. Es decir, como un general y un major. El major está debajo del general. Eso es lo que quiere decir jupotazo. En esposas, sometanse a su esposo. Esa es una frase militar, indicando que los dos son parte de un ejército militar. El hombre y, el, y la esposa pero el hombre es el general, él es el que está guiando la, la batalla, la ofensa, y la mujer es la mano derecha del hombre. Eso es lo que quiere decir esa palabra: mujeres, sometanse a su hombre. Son palabras militares indicando que en el matrimonio hemos entrado a, una, a un campo de batalla y no estamos llamados a, a, a trabajar en contra la mujer. Ella está bajo el general, empujando la misma meta del general, que es el hombre. ¿Y que es la meta? La salvación de la familia. ¿Y quién es el enemigo? El diablo, el mundo y, y, y las y pasiones, la carne. la carne. Por lo tanto, esa palabra, muchas personas la mal entienden Eso no quiere decir que la esposa es uh, persona de segunda clase, como en Islam que es la esclava del esposo, como en Islam. eso uh -huh. no es lo que Esa palabra quiere decir, los dos son un equipo militar, pero el hombre, él es el encargado de llevar la, la batalla, la ofensiva, y la mujer está llamada a ayudar a ese hombre en esta pelea para salvar la familia, los niños al cielo. Es, es una palabra bella cuando se entiende. Pero muchos hombres eh, tienen ellos uh, una posición opuesta. Ellos dejan que la mujer haga todas las cosas espirituales y guiar, y guiar todo. Ellos simplemente se sientan en el sofá viendo televisión y rascándose la panza. Eso se llama eso se llama el pecado de aban abandono. Un hombre que no está. Uh, actuando como el San José proteger, guiar, proveer por la familia, ese hombre está culpable del pecado del abandono, está abandonando su puesto como el sacerdote de San José, el Jesucristo de la casa. Y cuando un hombre abandona su puesto, lo que pasa, los demonios siempre están mirando cómo atacar, cómo atacar, van a decir, ah, esta casa. No tiene un San José. No tiene a alguien que está aquí protegiendo la familia. Toma represalias. Entran, atacan la esposa, atacan los hijos. Un hombre que está tratando de vivir su papel como un hombre católico, como San José, es como, una, es como un security guard en frente de un, de un vamos a decir, no, pues, cualquier negocio. Ahí está el bodyguard. Déjame ver tu identificación. No, tú no puedes entrar con alcohol, no. El, el demonio sabe, pues ahí está el bodyguard, ahí está el San José, ahí está el hombre. Un hombre que no vive su fe, abandona su puesto y deja que la esposa haga todo, porque él es, él es uh, un hombre tibio. Él ha abandonado proteger la puerta de enfrente de la casa. La puerta está abierta y van a entrar los ataques, las represalias diabólicas. Ahora, también la mujer, por lo tanto, ese es el pecado del hombre. Se llama ab abandono, el que no hace su papel como el San José de la Casa. Pero también la mujer, ella puede caer en pecado en, en, en tratar de ser el San José de la Casa. Eso se llama el Una mujer que me aquí, yo, yo aquí, yo voy a guiar el rosario, yo voy a... La, la oración antes de los alimentos y, y, y vamos a, a la misa de las 10, todos estén listos y tú cállate, ponte la corbata. Eso se llama una mujer que es así mandona y que se cree el líder espiritual de la casa. Eso se llama el pecado de usurpación, mm. usurpación. Ella está tomando un puesto que no está indicado para ella a través de la ley natural y la ley divina eso se llama usurpas el pecado de la usurpación tomando el puesto de su esposo en vez de des, en vez de animar a su esposo mi hija mira mira marido cuando vamos a ir a misa tú nos tú dinos tú dinos vamos a hacer oración en la noche y tú tú nos vas a guiar verdad animar a tu esposo en vez en vez de tomar su lugar cuando una esposa hace eso los demonios los demonios ellos siempre están listos para atacar y qué miran cuando miran un hogar y un matrimonio donde hay orden los demonios dicen Híjole, <risa> orden porque orden representa a dios Dios es el Dios de orden, no de desorden. 1 Corintios 14, 33. Dios es el Dios de orden, no desorden. Cuando los demonios miran orden en la casa, orden en matrimonio, se van. Van a otra casa. Dicen, ah, aquí hay desorden. Aquí fuman marihuana. Los, todos los jóvenes andan mirando la pornografía en las, sus computadoras. El hombre no va a misa. La esposa es mandona. Uh, uh, desorden, desorden en el matrimonio, desorden entre los hijos, represalias. Así es como atacan.
0: Perfecto. Eh, Jesse, ahora ya, ya me hablaste de esa parte. Hablamos de la mujer que usurpa. Esa parte me gustó mucho lo que mencionaste ahí. Eh, pero vamos a hablar ahora del hombre que no quiere. El hombre que tal vez hay mujeres que tal vez están viendo el programa que o, so, o están viviendo solas, lamentablemente, fueron abandonadas por sus hombres o el hombre se fue con otra, o el hombre es ateo, pasa a veces que se convierten ya de adulto la esposa, los hijos, pero el marido no se quiso convertir a Cristo, a ser católico. ¿Qué puede hacer la mujer en eso? Porque la casa definitivamente no tiene una protección ideal, pero me imagino que hay opciones.
1: Ese es un, ese es un programa para todo un programa. Eso <risa> es para todo un programa. Explícame en dos minutos. No, mentira. Pero... Lo, lo que diría es esto. Vamos a ver lo que dice la Biblia. En la Biblia, muchas de las mujeres, ellos Ellos. le pedían a nuestro Señor y Jesús les concedía sus oraciones. Pero ¿qué, ¿qué hacían? Nota, vamos a ver el Nuevo Testamento. No hay ningún ejemplo en el Nuevo Testamento. Donde una mujer dice, oh, ok, mi esposo es, uh, es uh, analfabeta o es, es tibio y no quiere ir a misa y no quiere ser un buen católico. Voy a yo sacarle el demonio del ateísmo. No hay ningún ejemplo donde la esposa está. Pero aquí voy a poner manos y sacarte el demonio. Voy a hacer oración de liberación para que para que se salga el demonio. Porque tú eres una persona. Tibia en tu fe y ateo y voy a sacarte el demonio. No hay, ni, no hay ninguna cita bíblica donde muestra que una mujer le imponga manos en la cabeza a su hombre. Ninguna. Eso viene de las deformaciones de los protestantes que han infectado la iglesia católica. Les voy a repetir: no hay ninguna Biblia, texto, entre Uh, 37.500 versos de la Biblia donde una mujer imponga manos sobre un hombre. No está. Eso es la, 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 la herejía que muchos católicos han caído por, los pro, por la, el, la influencia de los protestantes pentecostales. Esa tradición no está en la Biblia. Lo que existe en la Biblia es esto. Una mujer que tiene problemas con su familia va con Jesús y le pide a Jesús. Se llaman oraciones de súplica o de petición. Y vas a notar que todas las mujeres en el Nuevo Testamento al pedirle a Jesús y también con lágrimas y lees las historias. Jesús les concede. ¿Por qué? Les voy, te voy a dar tres o cuatro razones. Como cu Dios. Uh, Como Dios. Concede la oración de una mujer. Eso es, esto todo es Biblia. Número uno. La oración entre familias es más fuerte. Porque hay, hay relaciones de sangre. Por lo tanto. La oración entre familia, un, un hermano que reza por una hermana, una hermana que reza para hermano, una, un tío para un sobrino, el, el esposo para todos, la esposa para el esposo, entre sangre, entre familia, la oración es más efectiva. Número uno, especialmente entre la iglesia doméstica, papá, mamá y los hijos. Por lo tanto, la oración de una mamá, de una esposa. Para su esposo va a ser fuerte porque el cuerpo del esposo, 1 Corintios siete cuatro, le es propiedad de ella, es propiedad. Dios, yo estoy orando, Dios, señor, que tú conviertas mi ese cuerpo es mío, ese esposo es mío en el sacramento. Yo te pido por su conversión, yo te pido que, que, que cambie su corazón duro. Eso se llama oración de súplica petición se le pide a Jesús no se le ordena a Jesús se le pide y tampoco haciendo esos órdenes yo saco a este demonio de, de ateísmo de mi esposo dónde está eso en la biblia eso no está en la biblia las oraciones que Jesús escucha son las oraciones de una persona humilde ¿Okay? número uno las oraciones entre familias son súper fuertes. Las oraciones de una persona en estado de gracia. Si la esposa está en estado de gracia, Dios va a escuchar las oraciones mucho más que una persona que no está en estado de gracia. Nos dice Santiago 5.16. Si tú estás en estado de gracia, tus oraciones son fuertes. Si, si tú estás en pecado mortal, Juan 9.31 Dios no escucha tus oraciones. Número tres. La tercera cosa que hace tu oración fuerte. Es. Jesús nos dice en Mateo 7, 7. Ask and you'll receive. Pídanme y yo les concederé. Una mujer siendo específico con Jesús. Señor. Te pido para la conversión de mi esposo es alcohólico, es eso rompe estas ataduras y te pido, uh, concédele un nuevo corazón, te pido, te pido, Señor. Tienes que ser específico con Jesús. Uno va a decir, ¿cómo Jesús? ¿Cómo? Jesús es Dios, él sabe todo. ¿Cómo? Que tienes que decirle los detalles? ¿Cómo? ¿Cómo? Él, él lo sabe todo. En el diario de Santa Faustina hay un párrafo donde Santa Faustina le dice a Jesucristo, Jesucristo le dice, ¿qué quieres, Faustina? Señor, tú sabes todo, tú eres Dios, tú sabes lo que yo quiero. Jesús le dijo, yo sé que sé todo, pero me gusta escuchar de ti en particular qué quieres. Me agrada cuando tú me pides en particular, ya sé, ya sé todo. Pero quiero escuchar de tu corazón como una niña. ¿Qué quieres tú? Por lo tanto, Jesús nos dijo a Faustina. te Faustina. Él quiere que nosotros seamos específicos con la oración. Convierte a mi esposo también. La cuarta cosa que hace la oración fuerte de una mujer. Es ser constante o insistir. Día tras día, tras día, tras día, tras día. Es como Santa Mónica le, le estaba pidiendo al señor cuando su hijo Agustín se salió de la iglesia católica a los 17 años. Cuando fue al colegio, uh, dejó la iglesia, quiso estudiar para, para abogados. Se metió, en, se metió en una secta gnóstica, rechazando la fe católica, rechazando todo lo que su mamá le había enseñado. Y ella empezó a pedirle a Dios todos los días y todas las noches, día y noche, día y noche, con lágrimas, con llantos. Pasaron los años. Él de mujeriego, él revolcándose con mujeres día tras día con, 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 con lágrimas pidiendo a Dios para la conversión de su hijo. Regresó Agustín a sus sentidos, a la iglesia católica a los 33 años, como 15 años después. Por lo tanto, Santa Mónica, sus oraciones fueron escuchadas por Dios, pero duró 15 años. La oración no es magia, no es como una bala. Una vez, ¡Ah! Van a va a caer el chorro de bendición. De vez en cuando, Dios quiere purificar la persona también y él quiere como una niña, un niño que le sigas pidiendo. Él quiere ayudarte a ganar esa, a, llegar, a alcanzar la, a la virtud más perfecta del cristiano que es la humildad.
0: Excelente. Oye, oh, si cubriste todo ahí, algo que quería mencionar eh, sobre la Virgen María y San José, que a veces se nos olvida. Jesús dice las Sagradas Escrituras que estuvo eh, sometido a ellos y María, para los que no saben, siendo la madre de Dios, la Inmaculada Concepción estaba sometida a San José y San José tenía una gran responsabilidad. Por eso, cuando el ángel se le aparece y le dice agarra al niño, sale a Egipto, ni titubió, porque él sabía la gran responsabilidad que tenía. No era cualquier esposa ni cualquier niño, verdad? Pero a la misma vez también él, como hombre justo y hombre de Dios, conocía su rol sacerdotal, como tú muy bien explicaste, y su rol de cabeza de familia. Por eso el ángel se le aparece a él y no a la virgen. Se le aparece a él y él es el que tiene el mandato de ir a hacer
1: Exactamente, porque él es la cabeza de la iglesia. Ella siendo perfecta y concebida inmaculada, llena de gracia, el ángel no le dijo a ella, le dijo a él. Y el ángel le dijo a él, dale su nombre Jesús. ¿Por qué? A aquí vemos el plan de Dios. Dios, él se muestra a través de su autoridad patriarcal. Y por eso uh, San Juan Pablo II, en uno de sus escritos, él dijo, el hombre, el hombre es la imagen de Dios Padre. El hombre de casa es la imagen de Dios Padre. Y, uh, y por lo tanto, por eso, y no para darle, darle miedo a la gente, pero por eso, al fin del tiempo, más perso más mujeres van a llegar al cielo que hombres. ¿Por qué? Porque al hombre se le ha dado mucha más responsabilidad. Un hombre, cuando él muera en frente del trono de Cristo, él va a dar cuentas por su vida, la vida de su esposa, la guiaste, la, la, la guiaste a las cosas de Dios y sus hijos. El hombre va a pedir cuentas por toda la familia. Todos los demás van a pedir cuentas por ellos mismos si no están casados. Pero el hombre va a pedir cuentas por todos. Por lo tanto, por eso, si miras tú los, los libros, las enciclopedias, como el libro de los santos por Dr. Butler, como dos pulgadas. 80% de los santos canonizados son mujeres. Mm. ¿Por qué? Porque eh, padrita, la tienen más fácil. Es <ríe> sí. más fácil. Eh, eh, una mujer para, para llegar al cielo. Simplemente tiene que ser como la Virgen María. Someterse a Dios y a su esposo. Si el esposo es o esposo malo. Pero ella con, con los principios con una esposa católica. Yo quiero hacer lo que Dios manda. Yo quiero, yo quiero seguir a este hombre, no le el pecado, pero, pero quiero, tengo que someterme a él. Así se purifica y se santifica a una mujer y así se hace santa. Claro,
0: claro, excelente. Jesse, mencionaste que tenías unos consejos para los hombres o las esposas que, que o bueno, los, los hombres que tení para el hogar ¿Qué tenían. que? Bueno, no sé si son consejos prácticos o qué es lo que tenías en. en ¿Qué, ¿Qué es lo que tienes en
1: mente para los hombres para, para yeah. proteger a su familia? ¿verdad? Yo diría una cosa en el, en el libro de Tobías. Hay una son 14 capítulos. Es, es un libro fascinante que todos deben leer. No, no está muy largo. Hay una historia ahí de una mujer, una joven uh, muy, muy, muy tocada por Dios. Se llamaba Sara, una israelita, una judía. Y una mujer de, de pureza y una mujer de fe. Ella fue, ella sintió llamado, se sintió llamada al, al matrimonio y por lo tanto, uh, se, uh, un varón le, le, le pidió su mano para casarse. Uh, al casarse en la noche, en la noche de la luna de miel, un demonio lo mató en la cama al esposo. Sara, por oh, ya viuda, joven, <ríe> Uh, después de pasó un tiempo, otro hombre judío se enamoró de ella y le pidió a su mano el matrimonio. La noche de la luna de miel, este demonio mató al segundo esposo en la cama. Ella se casó siete veces con siete diferentes hombres. Y, y antes de entrar en intimidad con su esposo, este demonio mató al esposo en la cama, a los siete esposos. Ella nunca entró, nunca consumió su matrimonio con un hombre. Se enamoró un judío con ella, un judío de fe, de, de uno que, que estaba tocado por Dios. Se llamaba uh, Tobit. Tobit le pidió. Uh, su mano en el matrimonio y por lo tanto, yo se, me, me imagino que la gente le está diciendo, estás loco, ¿sabes quién es Sara? <risa> sí, <claro>. <risa> <Yeah>. <risa> Cada persona que se casa con él cae, cae muerto en la cama, no, estás loco tú. To 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 Tobias se casó con ella y obviamente el hombre de fe, ella mujer de fe, estoy seguro que supo la historia, la tradición y la Biblia nos dice está en capítulo 12, en capítulo 9, dice que antes de acostarse en la cama, él dijo mi, mi my darling, my, mi hija, tenemos que hacer oración antes de entrarnos en la cama. Uh -huh. y, y dice ahí que él, él la guió en oración. Él como líder, como el San José. Y ella oró con él. Y después de eso, inmediatamente después de la oración, dice que un demonio se fue de la casa a nunca regresar. Por lo tanto, fue la oración guiada por el hombre y la mujer a unirse a la oración del hombre. Es, eso fue lo que, todo lo que se necesitaba para liberar esa casa de este, estos ataques diabólicos. Por lo tanto, lo que yo le diría a todas las personas que me están escuchando, yo sé que no es fácil Hacer oración con tu cónyuge en la mañana. Quizás estamos nosotros y tratando de quiero ir a trabajar y el café y eso es otro. Y todos están haciendo oración en particular, solitariamente o en el carro, lo que sea. Pero por lo menos parejas antes de dormirse, no hagan pretextos. Traten de orar una vez al día juntos y la, 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 el, el, la, el tiempo mejor para orar es antes de dormirse en la noche. Esta historia de, de Tobit y Sara es una historia muy fuerte donde nos eh, demuestra que la oración de una pareja unida en Dios libera la casa de las represalias de un demonio. Por lo tanto, es mi aviso a todos ustedes. No hagan pretexto. No tiene que ser muy largo pero cada noche traten de ser oración con su cónyuge, con su esposa. Y ustedes sean líderes de esa oración. No dejen, no den oh, tú, tú, mija, tú, tú guíanos en oración. No, 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 no. Así nos, uh, eso es un desorden. Agarra un libro de oración. Yo escribí un libro de oración. Se llama Señor, prepara mis manos para la batalla. Se pueden, la pueden encontrar en mi website, jessyromero.com. Señores, prepáren mis manos para la batalla. Ahí tengo, si quieren ustedes ver cómo oro yo en la mañana, aquí tengo oraciones de la mañana, oraciones de la tarde, oraciones de la noche, mis oraciones de liberación que yo hago con mi esposa. Aquí tengo yo todo, mi manual de oración que yo he hecho por 22 años todos los días. So, es, soy, es una rutina como soldado, porque lo que el diablo le tiene miedo es esa, esa, esa. Uh, fidelidad a la oración consistente, 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 es como cada tres veces al día estoy yo tirando balazos de la casa tres veces al día eso es lo que es la oración son una, como dice San, San Padre Pío, es una arma ofensiva contra el diablo y eso protege mi familia, mi hogar y mi casa y mi matrimonio Perfecto, no, definitivamente la oración en
0: familia. Nosotros aquí también en la casa hacemos el Santo Rosario juntos, gracias a Dios. No siempre fue así, pero ahorita que lo podemos hacer, lo hacemos juntos. Eh, y nada, son 20 minutos, todos juntos. Hacemos la oración, yo que tengo nenas pequeñas, hacemos la oración de la noche juntos. Dios eh, le hago la bendición a ellas. Creo que eso es bien importante, que los hombres hagan la bendición a, a sus esposas, a sus hijos, eh, por esa autoridad que tenemos. Y, y nada, todo eh, Obviamente la oración individual también, pero tiene que haber un momento donde estemos juntos orando y eso. Familia que ora unida, verdad, se permanece unida, como dicen. Algo más que quieras añadir, Jesse, para ir terminando.
1: Es todo, pero eh, la próxima vez vamos a hacer como una una hora larga, una hora hablando de porque quiero ir por muchas unas muchas citas bíblicas.
0: Pues sobre, dale, hacemos una
1: segunda parte entonces ya, sobre sobre porque esa es la situación de muchas esposas, muchas esposas están prendidas de la fe y tienen hombres tibios y quiero yo de veras hacerme, profundizarme en qué pueden hacer para los esposos que están muy tibios de la fe.
0: Eso porque, me gusta y hace falta, lo necesitamos, oiga, de verdad que sí. Eso sería un sí. buen programa, un buen programa. Perfecto, ¿no? Lo planificamos entonces. Eh, les iba a mencionar a la audiencia, voy a colocar el enlace de tu website, jessyromero.com, me dijiste, ¿verdad? Ya. Yeah. Eh, mm. Me envías toda la información por si acaso, para que visiten el, el website, y ahí me imagino que tienes todos los libros que has escrito. Algunos están yeah. en inglés,
1: otros en español. Eso está en español. Señor, prepara mis manos para la batalla. Es libro de oración en español, donde tengo toda la teología de la oración, uh, por qué la oración es eficaz, uh, Uh, ¿Por qué debemos rezar en, en rutina? Uh, 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 ¿Por qué en la mañana, mediodía y noche? Muchas preguntas. ¿Por qué Dios no escucha tu oración? Tengo muchas cosas sobre la teología de la oración.
0: Excelente. Yeah. También nosotros les invito a que vean el otro programa. Va a tiempito. Ya hicimos un programa sobre el otro libro que Jesse escribió sobre el demonio en la ciudad de Los Ángeles. Eh, véanlo porque eh, de verdad, Jesse, lo que habló hoy, para los que no lo conocían, eh, sabe muchísimo de, de sobre los demonios y todo este tipo de cosas, y el libro es excelente así que pues les invito a que vean ese programa también, porque él habla hablado otros detalles que no hablamos hoy ahí, eh, no hablamos hoy, disculpen en el programa, que están en ese otro programa y nada, como siempre les digo a la audiencia, suscríbanse al canal, compartan el video, déjenles saber a otros que existimos gracias por el apoyo y, y nada, Jesse, ¿algo más que quieras añadir? o pues nos despedimos es todo hermano, es todo
1: uh, uh, dijiste tú hermano bueno cada hombre que esté escuchando este programa deben ustedes a, a darle la bendición a todos en la casa. Algo simple. Tú como el sacerdote, hacen en el brazo derecho y digan yo bendigo a mi esposa y todos en este hogar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y yo clamo a Jesucristo que proteja a todas las personas en este hogar, que es mi iglesia doméstica, con su preciosa sangre en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Fácil. Cada noche no se les olvide porque la oración y la bendición sacerdotal de un padre de hogar, eso que deja, la, que la, que deja que la familia esté protegida por los espíritus malignos porque ellos conocen el poder del San José de la casa
0: Amén. bendito sea Dios y estamos en el año de San José así que le pedimos a San José que interceda por todos los hombres que están viendo este video y todas las familias que están viendo este programa que se van a beneficiar de esto también le pedimos a San José en el día de hoy por Jesse Romero y todo su apostolado y todo lo que él hace te lo encomendamos y te pedimos tu protección para él y para lo suyo bueno, Jesse, nos despedimos entonces. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias, Luis. Dios te bendiga. Bueno, igualmente.